0: et aussi parce qu'il a des commandes dans les orchestres et dans les théâtres du monde entier. Et nous avons réussi à le choper, si je puis dire, puisqu'il est en résidence au Festival des Forêts. Il est avec nous pendant une heure, Dieu merci, ce soir dans Passion Classique. Thank you. Religieusement, cette pièce pour piano euh, du, Brahms, euh, du Brahms de la fin, le mmh. plus 118, par Radouloupou. Thierry Eskech euh, l'a choisi et va nous en parler dans un instant, puisque c'est notre invité ce soir.
1: 18h-19h, passion classique, avec Olivier Bellamy sur Radio Classique.
0: Thierry Esquèche, bonsoir. Bonsoir. Très heureux de vous recevoir en direct dans Passion Classique. Ouais. Aimez-vous Brahms, comme demandait euh, euh, François Sagan, à une époque où c'était une vraie question, parce que tout le monde n'aimait pas Brahms, et, et, principalement chez les compositeurs et les musiciens français. Oui, parce que Brahms était
2: euh, conservat cons le conservatisme, d'une certaine manière, c'était la lourdeur plus à l'odeur germanique, donc c'était pas une époque où on aimait, c'était un peu le Roland des nationalismes des 19 e mais quand on vient d'écouter ce qu'on a écouté tout à l'heure, c'est vrai qu'on voit, c'est des œuvres de la fin, c'est une, c'est la pureté, la nostalgie, c'est... Euh, moi, ce que j'adore dans cette pièce, c'est pour ça que j'avais j'avais choisi de la, de la diffuser, c'est qu'il y a tout dans cette pièce, il y a la nostalgie, mais il y a aussi l'espoir, et il change avec un, un petit changement harmonique, et tout change. Le, le sens de l'harmonie, couleur qui va vous faire euh, vous transporter vers euh, justement, vers quelque chose de complètement euh, nostalgique, vers quelque chose de complètement plus heureux et, et ça vraiment, Brahms sait magnifiquement le, le faire je, je pense que c'est un des auteurs les plus complets en fait, qui qu y a dans l'histoire de la musique au 19e siècle c'est vraiment d'une richesse euh, qui est inégal et sur le plan rythmique, sur le plan harmonique, sur le plan même de l'orchestration, mais même du piano. La manière dont il écrit le piano, c'est pas un accompagnement, une mélodie, un accompagnement, c'est tout est enchevêtré. Et c'est l'enchevêtrement, je trouve, qui devient l'enchevêtrement des sentiments d'une certaine manière aussi quand on l'écoute.
0: Thierry sketch, euh, vous faites partie de ces compositeurs qui ont leur leur propre langage, qui ont un langage mmh. original pour vous. Euh, que, quelle serait la la définition d'un d'un langage, c'est-à-dire un compositeur que l'on reconnaît au bout de quelques mesures. Mais, en fait, c'est quelque chose...
2: Euh, le langage, c'est d'une certaine manière... En fait, en plus, sa, sa propre psychanalyse, parce que c'est ce qui... On, on peut apprendre beaucoup de choses. On peut apprendre des systèmes, le système tonal, le système euh, sériel, ça une époque, ou des, modal, système, des modales, ouais. tous les modes. Alors, la plupart, on compose tous modales. modal. Moi aussi, je fais composer modal, comme euh, depuis le Grégorien. Ça, c'est la technique. Mais la manière de s'en servir ça va être ses obsessions en fait les obsessions de Brahms c'est l'instabilité rythmique entre le binaire et le ternaire donc certainement une sorte d'instabilité interne je veux dire. mes obsessions à moi ben justement, c'est pour ça que je suis Brahms c'est qu'elles rejoignent un peu celles de Brahms il y, a, il y a rarement un ostinato il y a un ostinato contrarié il y a des harmonies, un monde modal dans le haut de la tessiture qui va faire des flûtes et puis tout à coup un monde beaucoup plus sombre au milieu et les deux coexistent et ben, ça, en fait, je n'ai pas décidé de le faire. C'est devenu un peu presque une signature, mais parce que j'ai mis en forme mon monde intérieur, et en le mettant en forme, ben, c'est ce que ça a donné. Donc, il y a le côté technique, l'usage des modes, les super de de mode, et puis le côté, plutôt, on va puiser à l'intérieur, et quand on ressort avec ces moyens techniques... Ça donne ces espèces d'obsessions qui deviennent ce qui caractérise, et quelquefois on rigole de telle manie de Chopin, de telle manie de, de Schubert ou autre. On est, dans nos classes d'écriture, on le passige. Ah oui, là, il nous fait encore ça, ou des, ou des accords de messian, quelquefois, qui finissent, sont toujours un peu les mêmes, et, et on en rigole. Mais voilà, mais c'est, le monde intérieur qui ressurge Et ça, on peut pas, euh, quelquefois, on essaie de lutter contre, mais il faut pas trop lutter contre, parce que sinon, on disparaît
0: un peu. Euh, Thierry est-ce qu'on est qu écrit comme on est, ou est-ce qu'on euh, écrit comme on voudrait être Ou est-ce qu'on écrit comme on est sans le savoir
2: Ça, c'est un peu une question entre, le, on dirait un psychanisme, le moi idéal, il y a de l'idéal du moi, <rire> d'une certaine manière. Mais je pense qu'il y a un côté, il y a un côté, les deux, c'est-à-dire qu'en fait, on, quand on est compositeur, on se projette, et donc on projette une image de, 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 de ce qu'on est, on projette un espèce de monde. Moi, il y a quelque chose vers quoi je, je, je veux arriver cette équipe, justement, ces mondes superposés, je les cherche depuis euh, depuis 20 ans, depuis plus de 20 ans. Et puis, je prends quelquefois, ce qui est intéressant, c'est des directions différentes. Parce que je me dis, attention, tu, tu, tu te redis, tu te répètes, tu as déjà dit, tu es, il faut que tu te dises différemment. Quelquefois, j'essaie même de contrarier. Je dis, mais ça y est, bon, maintenant, allez, tu arrêtes ces modulations, tu fais une musique sans aucune modulation, une musique statique, ce qui est rare chez moi. Où, euh, et oui, j'essaie de rechercher et puis je reviens. Donc, on va vers un but, qu'on qu on, on projette vers ce but, on ne sait pas exactement le définir. Et on y met tout son catalogue, une pièce d'une certaine manière, elle continue la précédente. Pour moi, oui. Beethoven, c'est le cas de Beethoven, par exemple, c'est magnifique. Mais c'est aussi le cas de Brahms, la première quand c'est la seconde, la, la, la deuxième quand c'est la première, enfin je parle des symphonies, des quatre symphonies, on voit comment ça arrive à la quatrième symphonie et à sa passacaille immuable à la fin. Et je pense que voilà, on, on recherche tous à aller vers cette quatrième symphonie, entre guillemets.
0: Et est-ce qu'elle dit un peu le contraire La, le veux dire, l'œuvre suivante, elle dit ce qu'on n'a pas pu dire dans l'œuvre pr euh, précédente, « Bon sang euh... !» Bon sang, mais c'est bien sûr, oui, oui ça. Elle,
2: euh, elle répare. Elle répare, répare. d'une certaine manière. Il y a des, des auteurs qui vous font que... Vous savez, Dutilleux était un, un modèle, hein, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Lui, c'était le contraire. Il, faisait, il a fait quelques pièces, c'est un peu comme Ravel d'ailleurs, qui sont des, des génies comme ça, qui font une seule pièce, et qui changent après. Moi, je suis plutôt. Je me situe plutôt dans une vague un peu plus baroque, d'une certaine manière, comme euh, Handel ou plein d'autres compositeurs. Je ne vais pas forcément revenir sur... Je vais passer beaucoup de temps sur une pièce, mais pas forcément revenir à la refaire indéfiniment. Quelquefois, je refais un passage... Mais je vais plutôt prendre une certaine idée, voilà, que j'ai pas suffisamment développée, qui est à peine apparue, mais que j'ai pas, voilà, complètement exploité. Et ça va être le point de départ de la, de la, de l'autre. Donc, le fait que les œuvres se tiennent la main, en fait. Et je pense que c'est aussi une manière de construire euh, son œuvre.
0: Certains euh, compositeurs sont. Euh ont du mal à s'y mettre, enfin, ont besoin de, de... Alors, on parlait de Brahms, il a mis du temps à mettre sa première symphonie, il était très très exigeant avec euh, lui-même, et il n'a composé que des œuvres parfaites. Hein. Euh, et puis d'autres euh, sont comme une fontaine. Euh, alors, il euh, y a alors, quelque...
2: ben, Si vous me demandez ce que je suis, serait plutôt effectivement... Euh, moi, j'aurais du mal à m'arrêter, d'une certaine manière. Mais je crois, je crois que c'est l'improvisateur qui veut ça. En fait, je suis dans un événement... Il euh, n'y a pas de piano dans le studio, c'est dommage, mais dans une minute, je pourrais tout à coup avoir envie d'improviser... Euh une, une, une intermezzo, je ne sais quoi, il suffirait que quelque, quelque chose, je déclenche. Euh, une image euh, sur un écran, un son, une, une esprit. Et c'est ça, moi, vous savez, quand, quand je quelquefois, le dimanche, quand j'accompagne mes offices anciennes du monde, voilà, il suffit quelquefois une odeur d'encens une odeur de je ne sais pas quoi, un cri, ça déclenche des, des quelque chose. Donc moi, je suis plutôt je réagis de façon assez instinctive. Ce qui veut pas dire que j'improvise tout le temps. Après, je réfléchis des mois et des mois sur des opéras et autres, mais je suis plutôt dans un flux permanent de musique qui s'écoule en moi et quelquefois, je le fixe en arrivant pour pour faire un quintet, un truc. Je fixe, j'arrête le... Je le fixe à un moment donné, je fais une photographie.
0: Parce que vous avez le sens de la forme, ce que tout le monde n'a n'a pas. Vous vous fondez facilement dans une forme classique. Il n'y a qu'à voir dans votre catalogue les concertos pourtant d'instruments que vous avez écrits. On a l'impression que vous êtes comme un poisson dans l'eau. Dès que la forme, vous en comprenez très vite les, les tenants et les aboutissants, si je puis dire. Vous savez,
2: une forme musicale, c'est ce dont on se souvient quand on a oublié tout le reste. Si vous, vous écoutez une longue symphonie de Gustave Mahler, vous aurez oublié certainement les harmonies du premier mouvement, les harmonies du deuxième mouvement. Par contre, vous allez vous souvenir du geste formel. On va se souvenir pour la Daggio de, de la cinquième, la Daggio de, de la cinquième de cette espèce de lente montée vers la carte sixte euh, <rire> du milieu euh, désespérante. Euh, et, et on va un peu comme je dis, comme on regarderait une sorte d'architecture. On se souvient d'une forme, une forme c'est une architecture. C'est un monument. Donc on va se souvenir de cette forme générale. On aurait oublié le thème donc pour moi la forme c'est ce qu'il y a de plus important je démarre une pièce quand je suis à peu près sûr de l'idée de la forme du petit mouvement que ce soit sur deux minutes ou que ce soit sur un, un, comme un opéra sur deux heures
0: c'est-à-dire que dès que vous commencez la première note vous connaissez la dernière, vous connaissez le schéma ou le à peu près. Je vois la direction générale et je
2: vois à peu près la forme que ça aura. Je sais que ça redescendra, ça remontera, ça s'épaissira. Donc je vois en fait, je 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 pourrais le dessiner. Je pourrais dessiner comme un architecte, enfin un déchaîneur architecte ce, cette forme. Et alors évidemment après une fois que j'avance, quand c'est une improvisation, je vais laisser aussi un certain le hasard. Et quand on est compositeur, on doit aussi savoir quelquefois se laisser détourner. D'une chose prévue, mais par contre, je prévois au début, quitte à détourner, quitte à casser la forme. Et un, un des meilleurs exemples de ça, Brahms en est un très bon, mais Beethoven en est encore un meilleur. C'est que Beethoven, il partait d'une forme sonate, mais il arrivait aussi, tout en disant cette forme sonate, à détruire certains principes de cette forme sonate, en même temps qu'il les construisait. Et c'est ça qui est passionnant. Il faut aussi se laisser, euh, se laisser inspirer par l'instant, mais en ayant un cadre. C'est pour ça que j'utilise des passakaïs, des formes anciennes. Il y a beaucoup de pièces qui sont des passakaïs, des choses comme ça. Parce que voilà, la passacaille, c'est la forme la plus ancienne qui existe au monde. Toutes les, les tribus font des passakaïs dans le monde, hein, les Amérindiens, et les autres. C'est une basse obstinée, sur un rythme obstiné, sur lequel on fait des variations. Ouais, des variations ouais. Voilà, donc ça, c'est la base de la musique. C'est une forme qui ne disparaîtra jamais. Parce qu'elle ne peut pas, c'est la base.
0: Vous êtes toujours euh, organiste titulaire à saint étienne du mont
2: Tout à fait. J'y étais dimanche dernier et j'y serai dimanche prochain entre deux voyages.
0: Ça c'est comme euh, c'est comme Bach qui faisait ses euh, cantates. C est, c est, c est... C est oui, c'est un peu, peu d'être dans d'être dans le réel, d'être dans le. Oui, c'est un rituel. Oui, c'est et je pense que le rituel euh,
2: chez beaucoup de compositeurs, en parlant de Messiaen par exemple, c'est c'est et parlant de Bach aussi, vous en parlez un instant, c'est une nécessité. Moi, j'ai besoin de rituels dans certaines des déclamations, dans de ma musique, de d'ailleurs beaucoup de pièces s'appellent rituel. <rire> La pièce que je viens de terminer, qui sera créée par Valérie Gargiuff en septembre, s'appelle rituel opening. <rire> donc, voilà, donc, je suis dans le rituel et tout ça, même si là, cette pièce-là n'a rien de sacré. Il y a du rituel et donc il est évident que quand j'improvise dans l'offertoire un une sortie, une ou, ou une communion à septième dumont euh, c'est à la fois un laboratoire d'idées et en même temps voilà je suis dans la réalité, je dois improviser quelque chose pendant deux minutes 13, <rire> je dois m'arrêter à tel moment. C'est aussi une, une, de fond dans la réalité. Ça vous fait ça vous ça vous garde le sens des réalités de faire ce genre de choses un peu dans, euh, voilà comme un compositeur de musique de film certaines fois aussi d'ailleurs.
0: En parlant souvent tiré sketch vous fermez les yeux, ce qui est euh, très hum. étonnant et très original. C'est pour être le plus juste possible, c'est pour ne pas être troublé, c'est pour que vraiment que 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 Louis euh, guide tout donc euh, comment Alors
2: ça c'est c'est vous qui allez le dire parce que euh, oui moi je m'en rends à peine compte effectivement mais quand je commence à dire quelque chose de peut-être enfin que je, que j'ai important pour moi enfin une idée que je veux faire passer effectivement j'ai tendance pour la concentration de la chose à, 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 à effectivement je suis en train de le faire d'ailleurs en même temps que je vous parle <rire> à, à renoncer à la vision comme s'il fallait que je renonce à la vision pour laisser
0: paraître le Louis ça c'est curieux effectivement et pourtant, vous avez une musique très visuelle. Mais peut-être oui. que vous avez besoin de vous abstraire du, du oui. monde visuel pour rendre visuelle votre, votre musique. Oui, parce que c'est du visuel, mais
2: c'est du visuel imaginaire. C'est des tableaux, c'est une sorte de tableau imaginaire. De, pas, je ne dépeins pas une réalité, je ne dépeins pas un tableau. Je dépeins, je dépeins des sentiments superposés, si je puis dire, des climats superposés. Et donc, on est dans l'irréel. Dans Et donc, l'irréel, pour toi, je forme les yeux... <rire>
0: Au Festival des Forêts, vous allez faire une académie de composition, je trouve ça fascinant, parce que est-ce qu'on peut, alors je sais que vous êtes aussi professeur d'écriture au Conservatoire de Paris, euh, peut-on, alors Bartok estimait qu'on ne pouvait pas apprendre à, 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 à composer euh... Ah bah euh, Est-ce est qu'on peut... part de là On peut pas apprendre à... à rien faire, y compris
2: à improviser. Non, évidemment, il y a des gens qui sont plus faits pour ça. C'est-à-dire qu'on voit tout de suite que la personne qui va être plus créative. Mais je sais pas si les gens que j'aurai seront des futurs Bartok. Je sais pas, certes, peut-être. D'ailleurs, j'en sais absolument rien. Mais ce qui est important, c'est que dans le geste de composer, dans le geste de cette exprimer, sortir des idées de soi et pas seulement justement en faisant un pastiche ou de la copie, mais en faisant quelque chose d'un peu personnel. C'est ça, je vais les tirer. Vers ça. faire Et ça, je pense qu'on peut l'apprendre de même que j'apprends à mes élèves au conservatoire à improviser. Ils improvisent des fugues, ils improvisent des choses, mais ils improvisent des choses aussi, des choses aussi très personnelles. J'essaie de les pousser dans leur propre retranchement. Et évidemment, ils prennent un peu de moi. Mais c'est pas grave. Ils prennent un peu de moins, ils oublieront, j'espère après, mais ils vont se former. Je vois bien tous les anciens élèves, je vois bien mes harmonies réapparaître, mais c'est pas grave, c'est normal qu'ils prennent. Comme moi, j'ai certainement pris. Moi, je suis moins lié à un maître, par dire. Mais c'est les mêmes maîtres, c'est le passé, c'est Rachkovski, c'est Brahms justement. Mais eux, je vois bien qu'ils prennent des choses, mais progressivement, justement, ils vont les utiliser et après, ils vont en sortir. Et puis, ils vont, ils vont créer leur propre. Non, non, ça, je pense que vraiment, on peut former des gens à l'improvisation ou à la, à la, à la, ou à la composition, sinon je ferais pas l'académie.
0: Thierry Esquest, c'est moment de vos petites madeleines musicales. Voici la première. Par Gunther Wand. Alors, qu'est-ce que musique extraordinaire
2: Eh bien, j'avais quoi J'avais 16-17 ans. et bien, c'est la découverte. Là, c'est n'est pas l'anniversaire de Ligeti, parce que je ne sais absolument pas. C'était effectivement une partie de la bande originale du film de Kubrick. Shining. Et pour moi, donc, c'est en fait, c'est le cinéma. C'est le cinéma de Kubrick que j'ai découvert à ce moment-là. Et je crois que le film sortait, ou en tout cas, où il était repris à Paris. Ouais, il devait avoir 16 ans, parce qu'il devait être, je pense qu'il devait être interdit au moins de 16 ans, parce qu'il est assez, par moments, un peu, un peu violent. Avec les grimaces de Nicholson. Et oui, mais c'était, pour moi, c'était un des chefs-d'œuvre du cinéma. Et vous disiez tout à l'heure que ma musique était assez euh, visuelle. Et je pense que voilà, sans référence à des compositeurs comme ça, je fais un lapsus, mais, mais des oui. créateurs mais comme il, ça. Ils composaient ces films. Oui, c'est ça. Ils composaient ces films. C'est là, vous avez un sens de la forme. Vous avez, la, alors là, c'est aussi la dualité. Là, pour le coup, c'est vraiment la dualité totale, une espèce de schizophrénie du personnage. Ça fait une idée. et puis c'est musique en fait qui assaille à Benareski. Il y a plusieurs musiques qui ont été prises dans celle-là. Et moi, je vois là, je vois toujours la voiture de Nicholson s'avançant entre les montagnes,
0: euh, le chasse-neige. Le ouais.
2: chasse-neige. Et, et c'est vrai que je pense que c'est une des, c'est ma découverte du monde du cinéma. Pour moi, le cinéma est, est fondamental dans mon dans mon rapport à l'art en général. Et, euh, et Kubrick a fait partie des, euh, des auteurs que je chéris particulièrement, et sans compter que ces musiques-là, en fait, moi j'ai découvert la musique entre guillemets contemporaine bien après. J'ai découvert la musique contemporaine souvent dans les films, la Lochifrine dans certains films, des Stoods, ou, euh, ouais, ou des, des comédies américaines, euh, que, lui avec euh, Ligeti, avec Kubrick, et euh, voilà, j'ai
0: découvert souvent les musiques d'aujourd'hui, souvent par le cinéma, et pourquoi pas,
2: et comme beaucoup de gens je pense d'ailleurs.
0: Hein. C'est quoi pour vous, Thierry Esquèche euh si on prend tous les genres possibles, inimaginables, une bonne musique, c'est-à-dire une musique, euh, qui, qui vous accroche immédiatement. Et cette musique nous accroche immédiatement. cette musique nous accroche immédiatement parce qu'elle dépeint un monde,
2: elle dépeint tout de suite, on a, on peut l'écouter en mettant des images dessus ou pas, Elle elle, elle fait naître des images, cette musique. Moi, j'avais des images, et pas seulement, seulement seul du film que je connais, parce que je me souviens pas si c'était... Je suis pas sûr que ce soit cet extrait-là qui a été pris dans l'antano, il a pris que des, des, des mouvements. Mais, vous savez, on passe d'une harmonie à l'autre, il y a des, euh, des flux harmoniques, et on est emporté. C'est-à-dire qu'il arrive à traduire des choses. C'est moderne il hein, y a des, y a des, euh, c'est pas tonal à ce moment-là, la musique Getty c'est l'air devenu après, ça l'était avant, il vient de Bartok, il est reparti. Mais même si c'est pas de la musique, c'est de la musique atonale, mais c'est de la musique atonale qui parle, là. C'est pas de la musique abstraite. On sent que chaque harmonie, il dépeint une couleur, je pourrais adapter un peu comme Messiaen le faisait, une couleur pratiquement un sentiment à chacune de ces, de ces masses sonores. On est emporté dans la masse. C'est pas juste le fait de faire des, des, des accords à la suite. C'est ça une bonne musique.
0: Est-ce qu'on jouit plus d'une musique quand on a des leçons de enfin des des notions d'harmonie de de contrepoint enfin de, de dire, de, dire de, de de théorie de
2: ça je pense pas. On peut jouer plus du procédé de compositeur en se mettant à la place du compositeur tiens du se faire plaisir là si je puis dire euh, mais je pense que c'est le contraire. Là je suis pratiquement certain que euh, l'auditeur d'une certaine manière, il va plutôt prendre euh, justement, l'impact, sans trop réfléchir, donc il va être pris. Nous, quand on écoute, on va dire, les compositeurs ou ceux qui connaissent envers la musique, bon, en attendant, une, une, on, on plaque une analyse, de toute façon. Il, il a fait ça, et on plaque le nom des notes, pratiquement, dessus. Donc, c'est vrai qu'on entend mieux, on entend plus au fond, on entend plus ce qu'un grand public ne va pas percevoir. Par contre, on va aussi perdre une quelque chose de, de direct, il y a quelque chose qui que nous, il nous fera peut-être du temps pour retrouver
0: Justin Donc, je suis pas sûr que ce soit la meilleure écoute. Parmi les, les compositeurs vivants, quel, sont, quel est celui euh, que vous admirez euh, passionnément ou dont vous dites, ou une œuvre récemment que vous avez écoutée, vous dites, ah oh là là, j'aimerais, euh, j'aimerais lui lui voler ça. J'aimerais comment il a réussi, euh, comment il a réussi à trouver cette, cet enchaînement ou cette harmonie ou cette euh... Sincèrement, j'ai pas j'ai pas ce rapport, mais j'ai pas de gens que
2: que, que j'adule. Mais j'aime énormément de de types de musique différentes en fait. Par exemple, on a on a remis à j'ai remis en fait à la semaine dernière à un prix à Steve Reich euh, oui. à l'Institut de France. Et cette musique, d'une certaine manière, moi j'en suis relativement loin. C'est pas du tout ma formation à la base. J'ai découvert ça assez tard. Mais c'est vrai quand j'écoute des Flying Trains, c'est ce genre, de, ce genre de, de, de musique pulsée, swing, mais à la fois, il y a des, y a des phases, on, on est perdu entre le rythme, et c'est comme ces deux trains qui sont lancés, mais pas tout à fait à la même vitesse. Donc, et, et ces espèces de calages, moi, me, me, me fascinent. En fait, curieusement, je suis fasciné par des musiques soit comme elles de déphasage, comme ça, rythmique, un, un swing un peu, un peu cassé, ou des musiques, quelquefois, qui n'ont rien à voir, justement, avec les, les miennes, qui sont des musiques, euh, qui fait, il y a des pièces d'Arvo perte que je trouve magnifiques, euh, et qui sont étales de de c'est ce que j'allais vous arête. demander.
0: Qu'est-ce que vous pensez d'Arvo justement
2: Mais à la fois, quand j'écoute euh, une pièce, je me dis oh là là, mais qu'est-ce que c'est simple, et puis bon, voilà, il fait toujours la même pièce. Et puis à la fois, euh, quand j'ai une belle pièce vocale de lui, et d'ailleurs, on a eu des concerts ensemble, euh, apparu une fois, on jouait des concerts pour orgue euh, en première partie, et lui il a déjà fait une création, et bien quand on se laisse aller, on est pris par cette densité, justement, cette, euh, cet arrêt, un peu, justement, du, du discours, et un discours, voilà, qui est. Parce euh... que ça
0: paraît simple, mais. C oui, c voilà. Pour si arriver à si la simple, pour arriver à la simplicité, le le il y
2: a un moment. De toute façon, lui, quand il a commencé, il a fait une musique oui, euh, que n'a jamais écrite, très, complètement à très sérieux, oui, très oui. sérieux Donc justement, il a eu besoin de se ressourcer. La religion lui a, lui a permis ça, puisqu'il est devenu très croyant ou et autre. Et, et, et en fait, il a recherché cette, cette densité
0: dans la simplicité. Je crois que c'est Brahms qui disait euh, un. Un athée ne pourra jamais être un grand compositeur.
2: <rire> oh, je j'irai je, je, pas, pas jusque-là quand même. C'est peut-être que... Non, je pense que vraiment... Euh, ben, euh, moi, j'estime beaucoup Gabriel euh, Fauré, par exemple. Il se disait agnostique, donc on est... Ah oui, mais ag agnostique, oui, c'est déjà parté, hein Je sais bien, hein, est Il laisse quand même une oui, petite oui, porte. Oui, il oui. laisse une porte. Mais je pense que, sincèrement, oui. tout le monde laisse une porte ouverte. Oui. Hein, ben c'est oui. rare, les gens Merci. qui laissent pas de porte ouverte, même si on écrit de la musique, dance, oui. musique, tout ce qu'on veut. Mais il y a un moment, on, on recherche. Donc, cette, cette recherche de la transcendance, cette questionnement, Voilà, on n'est pas obligé d'affirmer une fois. Mais pas pour... non, oui. Je pense que vraiment... Quand on est vraiment dans cette recherche de, je sais pas, l'histoire d'une espèce d'œuvre idéale, d'une certaine manière, on va vers cette recherche de transcendance. C'est un peu un début de l'art. C'est pour ça qu'il est apparu dans l'histoire de l'humanité depuis la préhistoire. Thierry Esquèche, voici votre
0: deuxième petite Madeleine musicale.
1: un violent méridot, à moi qui n'attend plus godot L'aurore a fait un beau cadeau Affichant comme un manifeste Un peu moins de gris dans le ciel Un coup de soleil confidentiel Sur mes bouquets artificiels De fleurs plastiques et sur le reste De mes quelques rares possessions Mes échecs et ma collection De faux projets, de vraies passions Ce triste cœur qui me déteste L'espoir s'est pendu à mes basques Et comme un visiteur fantasque M'a contraint à lever le masque Oh le masque Plus de masque Je veux changer de répertoire Mettre du bleu dans mon histoire Et sortir sans mon masque noir À peine je mis le pied dehors, que je sens des alligators Fuguler derrière le décor et guetter chacun de mes gestes Je ne vois plus qu'un œil pervers qui n'y mon cœur à découvert Et dans le chêne le plus vert, je présente un symbole funeste
0: c'est du Aster Piazzola par Jean Guidoni, Masque Noir. Jean Guidoni, avec lequel vous avez travaillé, euh, Thierry Esquèche Oui,
2: ben j'ai écrit assez peu de chansons, mais j'en ai écrit deux pour Jean, et je ne désespère pas d'en refaire d'autres, d'ailleurs. Je vais toujours rester en contact avec lui. Mais ça me rappelait ça. M m Mon arrivée, moi, à la musique, ma découverte de la musique, c'est la chanson. C'est les chansonniers que j'écoutais quand ma grand-mère aimait la radio, la télévision. J'étais euh, vraiment... que J'avais 5-6 ans. Et en fait, mes premières, entre guillemets, oeuvres, non, ce ne pas des œuvres, mais c'est des chansons qui sont développés, qui sont devenus un peu plus importants, des leads, qui sont devenus, et qui sont devenus des œuvres symphoniques quand j'avais 12 ou 13 ans. Mais avant, c'était, c'était des, voilà, quand entre 5 et 10 ans, c'est un, un peu, entre guillemets, ce que j'essayais d'écrire, vous voyez, ce genre de choses. Et d'ailleurs, j'ai découvert, Piazzolla, à cette époque-là, euh, et pour moi, Piazzolla, c'est un, c'est justement une, il est, il est, euh, à la frontière, justement, des
0: genres, de la chanson, du jazz, du, du
2: tango, de quelquefois de la musique contemporaine. Oui,
0: parce qu'il voulait écrire de la musique très sérieuse, il voulait être le Debussy argentin, et c'est Nadia Boulanger qui lui a dit non, non, non faites, euh, faites Mais, euh, Il n'aurait pas pu. Et parce oui. que j'espère qu'il n'aurait
2: pas pu. Il est un peu d'ailleurs, enfin, je veux dire, c'est pas, pas à c'est le Debussy, mais pour des raisons esthétiques. Mais vous sais quand on, moi, j'en ai joué beaucoup. Là, je fais un duo souvent avec Richard Galliano, et donc Richard Galliano est vraiment un spécialiste. Lui, il a travaillé avec lui, et donc on a intégré beaucoup de choses. On joue des fugues de Astor Piazzolla, par exemple, c'est marrant de voir des fugues. Mais moi-même, je fais des concerts entiers avec des fugues, et je joue quelquefois des fugues d'Astor de Piazzolla. Et ce qui est, est passionnant, c'est que ça, c'est que c'est une musique savante, mais justement qui n'a qui n'a pas perdu le, le contact avec la musique populaire. Comme moi, j'ai essayé de garder ce contact, mais quand j'ai dit que j'essayais, je ne me suis pas dit, tiens, je veux en mettre. Genre, obligatoirement, il y a ce contact qui restait. sauf que lui il a gardé encore plus franchement ce contact, parce qu'il a continué à écrire des tangos, mais des tangos qui sont
0: quand même hyper évolués. Thierry Esquèche, votre la génération qui était avant vous était tellement éloignée de la musique populaire qu'il a bien fallu dire, à un moment donné, stop
2: ben, c'est sûr mais <rire> ça ça, ça s'est fait automatiquement Enfin, oui. ça fait automatiquement ma génération justement qui est arrivée dans les années sorties du conservatoire dans les années 92 93 elle a poussé elle a poussé à ça je veux dire j'ai euh, je fais partie des gens qui qui ont avec beaucoup d'autres hein, qui s'appellent euh, Philippe Persan qui s'appelle euh, après dans le groupe Phoenix avec Guillaume connaissons et avec, avec beaucoup d'autres on a poussé justement pour remettre euh, remettre de la modalité, remettre du rythme, et donc en remettant ça, on remettait le contact avec les musiques populaires, d'autant plus que la plupart des compositeurs avec qui j'étais, bah, ils venaient. Certains, ils avaient été formés euh, par la musique de film, certains, ils avaient été formés. Voilà, moi, je faisais des balles populaires quand j'avais euh, 10 ans. Donc, voilà, c'était ma fonction. Avant d'être organiste, je faisais de l'accordéon je faisais ça. Donc, tout simplement, euh, voilà, on, on, on a. Comme Brahms. Mais, 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 oui, c'est ça, on enfin, veux dire hein. Brahms aussi, mais, mais oui. Bach aussi. Je veux dire, je, je, je connais pas de compositeurs vraiment qui y échappé parce qu'ils étaient, ils étaient enfants, ils en venaient. Et souvent, bah, ils, ces airs sont devenus des concertos après. Ce qui Veut pas dire qu'il faut faire, absolument faire de la musique qui ressemble à de la musique populaire, mais il faut pas en tout cas gêner le fait que la musique savante, entre guillemets, qu'on va faire, elle vienne ça soit une extension de ça. Parce que si on veut couper les racines, c'est sûr qu'on a essayé de le faire. Bon, c'est pas sûr que ça marchait pas.
0: Thierry Escage, c'était le moment d'une page de publicité et nous nous retrouvons très vite pour la suite de votre programme.
1: Comment répondre aux enjeux alimentaires d'aujourd'hui et de demain Quelle place pour l'innovation dans l'agriculture Comment produire plus et mieux Fabrice Lundi y répond dans L'intelligence alimentaire en question, chaque jeudi à 7h29 sur Radio Classique. Un programme proposé par InVivo, premier groupe coopératif agricole français. Et vous, qu'attendez-vous pour aller chez Renault Dans la vie, il y a des moments à ne pas rater. Pendant les Renault Days du 13 au 17 juin, c'est le bon moment pour bénéficier d'offres exceptionnelles. Comme Renault Capture avec reprise de votre véhicule plus 3500 euros. Très, très belle reprise. C'est ça les Renault Days. 5 jours à ne pas rater. Renault reprend votre voiture 3500 euros en plus de sa valeur pour l'achat d'un Renault Capture. Renault Days, jour Renault. Offre valable du 1er au 30 juin sur toute la gamme Capture, hors version live, dans le réseau Renault participant. Voir Renault.fr Maman, elle coûte cher la maison de boucle d'or Je ne sais pas ma chérie, c'est une maison dans la forêt alors... Euh... Plus cher que celle des trois petits cochons On ne sait pas comment sera le marché de l'immobilier demain. Mais une chose est sûre, il vous est possible de reprendre le pouvoir sur votre budget en changeant d'assurance emprunteur. Avec ArcAGP, vous pouvez réaliser d'importantes économies sur votre contrat et bénéficier de garanties personnalisées. La souscription ArcAGP est très facile et peut s'effectuer en moins de 20 minutes chez un conseiller AXA. Retrouvez-nous sur agipi.com. AJP, partenaire d'AXA Savoir accompagner un projet d'entreprise prometteur, c'est un métier Chez Arkea, nous sommes 10 500 à concevoir des solutions financières innovantes pour accompagner chaque jour les projets de nos clients Arkea, entrepreneur de la banque et de l'assurance au service des territoires Et avec Arkea, retrouvez chaque jour Fabrice Lundy dans Territoire d'Excellence à 6h55 sur Radio Classique et si on était sûr d'être tout le temps connecté à l'étranger pour ses clients? Moi, avec mon forfait Orange Performance Pro, j'envoie mes mails et transfert des fichiers depuis l'Europe, les USA et le Canada. Et moi, en plus, avec les recharges data, j'anticipe et je gère ma pizzeria depuis la Thaïlande. Et moi, je peux prendre une recharge data avec l'appli Orange Pro depuis le Népal. Ah ouais, t'as pas froid aux yeux, toi, hein? Avec les forfaits Performance Pro et les recharges data adaptées à votre destination, restez connecté à votre business où que vous soyez. Vous rapprochez de l'essentiel. Orange. Offre soumise à conditions disponible en France métropolitaine, réservée aux professionnels. Conditions et détails sur orangepro.fr. Alors, j'ai exactement ce qu'il vous faut. Ce Tiguan. Spacieux, très polyvalent. Et puis, euh, il faut avouer qu'il est beau, non Il est beau. Oui. Mais il est où De quoi Le Tiguan. Il n'y a rien du tout, là. Hein bah, bah non, mais je reviens pas. Mais il, mais il était juste derrière moi. Non, mais là, là, il, je, non, je vous assure, il était là, mais c'est fou. Les Volkswagen ne seront jamais partis aussi vite. En ce moment, découvrez un large choix de modèles en stock disponibles immédiatement. Il n'y a pas d'urgence, sauf si vous en voulez une. Portes ouvertes les 15 et 16 juin. Val d'Oise, terre de festival. Devenu l'un des rendez-vous européens de la musique classique où tant de grands interprètes s'expriment depuis 39 ans, le festival d'Auvers sur Oise vous attend du 6 juin au 4 juillet dans ses lieux chargés d'histoire, comme la très belle église immortalisée par Vincent Van Gogh. De Joyce Di Donato à Fazil Say ou Anastasia Kobekina, Auvers ne se raconte pas, il se vit. Réservation sur festival-auvers.com Val-d'Oise, terre de festival. Un immeuble, c'est une histoire. Pour la foncière Georges V, société du groupe Christian Mahout, la valeur d'un bien immobilier ne s'évalue pas seulement au meilleur prix, mais aussi dans le respect de la transmission du patrimoine familial. La foncière Georges V, un savoir-faire unique dans l'acquisition d'immeubles à Paris. Appelez la foncière Georges V au 01 42 67 26 26. Si vous me demandiez de citer des expressions avec 3, je pourrais
0: le faire en deux temps trois mouvements. Même un enfant haut oh, comme trois pommes y arriverait. <rire> ne me remerciez pas, c'était trois fois
1: rien. <rire> Chez Nissan, 3, c'est surtout l'expression d'une bonne nouvelle. Jusqu'au 30 juin, profitez de 3 mois de loyer et 3 ans d'entretien offerts sur le Nissan Qashqai à partir de 199 euros par mois. Portes ouvertes du 13 au 16 juin.
0: Nissan, innovez autrement.
1: Pour Nissan Qashqai Visia GT 140 LLD 49 mois, 3 loyers offerts après premier loyer 3750 euros si accordiaque. Entretien hors pièce d'usure et pneu, détaille Nissan.fr vous êtes bien avec Radio Classique. 18h-19h Passion Classique avec Olivier Bellamy sur Radio Classique.
0: Thierry Esquets, en fait, en tant que compositeur, vous ne vous coupez de rien. Vous ne vous interdisez rien. Euh, J'ai l'impression, parce que souvent, c'est... En fait, on se coupe souvent artificiellement euh, et c'est pour ça que la, la musique, quelquefois, ne semble pas naturelle ou semble bridée.
2: Ben en fait, je ne peux pas, parce que je ne suis pas du tout compositeur. Je ne suis pas devenu compositeur pour une réussite sociale ou je ne sais quoi. Je gagne ma vie. Euh, je, je pourrais gagner, mais je gagne ma vie d'ailleurs complètement comme compositeur, mais je continue à enseigner parce que j'ai envie d'avoir le contact avec les étudiants. Je continuais, je continue à faire des concerts. Je, quand je vous quitte, je vais à la cathédrale de Lille pour un concert que je fais d'un piano festival de Lille demain. Et donc je peux vivre de plein d'autres choses, enfin, de que la composition. Donc je fais pas pour réussir, pour avoir une ascension sociale, pour un truc. Je fais vraiment ça. Pour pour m'exprimer, pour laisser quelque chose pour l'exprimer avec cohérence et laisser une sorte d'œuvre effectivement sur euh, voilà, le temps de, que je vivrai donc en fait je ne calcule pas je ne me dis pas il faut que je fasse ça pour plaire à ça pour être joué dans tel truc, pas du tout j'ai jamais eu ce rapport, et depuis que j'ai 20 ans c'est comme ça, donc ça n'a pas de raison de changer donc c'est un rapport naturel pour moi je, ça doit sortir de moi ça doit donner une sorte de photographie de de ce que je fais en, en sachant que c'est lié à ce qu'a fait Messiaen avant moi et autres donc je suis pas une voilà je suis pas un extraterrestre et je continue un chemin qui a été lancé par euh, voilà qui je continue Shostakovich ou je continue Messiaen et je laisserai euh, je vais faire certainement un tout petit peu changer les choses pas grand chose et puis je redonnerai euh, pas, je fais un passeur en fait hein, et je donnerai ça à ceux qui vont suivre hein, comme je fais avec mes étudiants d'ailleurs ou ceux qui s'inspireront de quelques bouts d'harmonie ou quelques atmosphères pour moi j'ai une vision assez du coup, assez modeste du rôle de compositeur, je suis juste un passeur, et donc voilà, je ne cherche pas à être euh, quelqu'un d'autre, à me fabriquer une image. C'est pour ça que je suis assez libre avec les problèmes euh, voilà, d'esthétique ou autre, ce n'est pas mon problème.
0: Nous allons écouter Thierry Esquèche, une de vos œuvres les plus récentes, c'est votre troisième concerto pour ouais. orgue. Il porte un, un titre, les Quatre Visages du Temps. Voilà, Quatre Visages du Temps. Et il y a euh, quatre mouvements qui sont ma vision. C'est le
2: temps, le est temps qui passe qu ou le temps, euh, ou le non, c'est le, le, le temps long, c'est le temps, long, le temps qui passe. Le premier mouvement c'est ma vision de, du monde un peu médiéval, d'où ça vient, donc pas Sakai, comme on disait tout à l'heure, ses formes. Le, le deuxième, je crois que c'est celui dont on va écouter un extrait, c'est... Euh contraire, ma vision d'une espèce de fête un peu baroque, un peu folle, un peu des masques de Venise, mais vision 21e siècle, mais voilà, un peu 21e siècle, d'une certaine manière, et un peu pétillant, comme ça, comme un petit scherzo. Le troisième, c'est au contraire ma vision du monde un peu post-romantique, et puis ma vision de la modernité, c'est le quatrième. Donc en fait, c'est une sorte d'histoire de la musique, entre guillemets, sauf que c'est revu par euh, moi, évidemment.
0: Usage du temps, concerto pour euh, orgue et orchestre de Thierry Eskech ici présent, joué par euh, vous-même. Tout à fait. C'était
2: avec, avec, oui, oui. avec l'orchestre national de Lyon avec qui j'ai beaucoup collaboré. Euh, Directeur voilà. de direction, Léonard Statkin. Voilà.
0: En fait, c'est c'est fascinant d'écouter la musique d'un compositeur avec le, le compositeur à côté. On n'a pas cette chance quand on écoute <rire> du Chopin <rire> ou du Brahms, euh, mais parce que on se rend compte à quel point vous pensez à l'auditeur. Euh, C'est-à-dire, vous suivez votre pensée, mais il y a une partie de votre cerveau qui suit son idée, mais une autre partie qui est avec nous. Vous ne, vous ne nous lâchez pas dans, dans, la, dans la nature Ah ben non, parce que ce n'est pas mon rôle de compositeur. En fait, mon rôle de compositeur,
2: c'est d'avoir peut-être un concept, une idée, mais c'est d'être effectivement, comme vous le dites très bien, on, on, est, on est en deux parties, c'est-à-dire qu'on est dans la réalisation de ce qui se fait. On est en même temps, on est... Si on veut avoir un système efficace, il faut qu'on pense en même temps qu'on est en train de faire quelque chose, comment c'est reçu mais pas si ça va être applaudi, mais comment ce, que va être, va être perçu, ce qui va être perçu Il faut qu'on soit dans la perception, dans la conception et dans la perception. Et souvent, ce qui était le problème de la musique contemporaine, c'est qu'à un moment, euh, on n'était que dans la conception. Et en fait, il, il fallait se couper de la perception. Donc, le compétent, n'écoutait pas, c'était pas grave. Il n'y avait pas de public, on, on, faisait des systèmes qui, non, moi, j'ai réussi quelque chose quand j'ai réussi à faire passer un bout de ce que je voulais faire passer de l'autre côté. Donc, il faut que je trouve, du côté du public, les moyens que cela, que le côté pédillant oui. soit
0: perceptible. Sinon, oui, c'est raté. C'est un équilibre. Si on pense un peu trop à l'auditeur, on fait de la musique un peu démagogique. On va faire bon. de la musique qui s'est déjà faite pour pas voilà. surprendre personne.
2: Voilà. Et si
0: on est que dans la conception,
2: eh ben, on peut faire quelque chose qui ne parle mmh. absolument, qui ne dit absolument rien. Puisque voilà, l'art, c'est quand même pour
0: communiquer aussi des émotions. Ou sinon, ouais,
2: ça sert à rien. Il a toujours été, ça a toujours été sa, sa devise ouais. de l'art.
0: Euh... Et là, vous ne, vous ne. c'est pour ça qu'il se passe toujours quelque chose. Comme si vous aviez peur. Oui. Qu'on s'ennuie. D'ailleurs, c'est vrai. Et quelquefois, je me le reproche. d'ailleurs quand j'improvise,
2: je mets pas souvent. J'ai tellement peur que de lâcher l'auditeur. Je suis en train de faire une grande improvisation pour un concert, et je me dis, mais il faudrait que je respire. Et j'ai peur de perdre l'auditeur en cours de route c'est marrant ça c'est je je, je je suis là et je me dis oh là là et donc je, et quelquefois il faut que je me dise mais non mais attention tu peux faire ces, ces mouvements là cette harmonie ce truc et tu voilà il faut que je reste j'arrive à convaincre à ne pas
0: lâcher la personne effectivement je lui tiens la main jusqu'au sommet de ce, ce que je veux dire mais c'est touchant parce que nous on écoute parce que c'est intéressant mais on écoute aussi parce qu'on est touché que vous pensiez à nous <rire> ah
2: bah, mais d'un autre côté c'est mon métier sinon après je pourrais être beaucoup de choses d'autres mais je suis pas sûr pour moi ça marcherait bien donc, voilà donc c'est ça non mais ça voilà, c'est le métier de computer, c'est ça. Ouais, ouais. Et il faut, mais pour ça, il faut une formation. C'est pour ça qu'on forme les gens en écriture, on forme les gens en, voilà, en composition. C'est pour donner les moyens qui transcrivent leurs émotions dans des choses qui soient perceptibles. S'ils le transcrivent mal, ben, ça ne marchera pas.
0: Entre Debussy et Ravel, vous
2: préférez qui, Thierry Esquèche hum, Difficile question, ça dépend des périodes. Mais je vais dire que sur le fond, ça sera toujours Ravel. Ah et oui, c'est bizarre, parce qu'en général, pour un compositeur, on dit, mais, mais c'est ben oui. Debussy qui a ouvert ben vers oui, euh, oui. Les, le son, tout ça. Et je suis d'accord, oui. Les masses, la merde, les masses qui déploient comme ça, ça ouvre des perspectives vraiment fascinantes. Et moi, j'aimerais même en transcrire pour Org, tellement j'aime cette musique. Mais d'un autre côté, ce, peut-être, cette espèce de, de, à la fois de classicisme et de, qui, qui est miroite, c'est quand même Ravel qui, dans le mouvement lent du, je sais pas, du en sol par exemple, ou des œuvres comme ça, c'est lui qui, qui à, à qui je vais vraiment parler directement. C'est lui qui m'a inspiré le plus, je pense. Oui.
0: François qui interprète mmh. le mouvement lent du concerto en sol de Maurice Ravel choisi ce soir pour les auditeurs de Radio Classique par Thierry Esquèche C'est André Cluitens qui dirige l'orchestre de la Société des Concerts du Conservatoire euh, vos, vos rapports avec les interprètes Thierry Esquèche le fait que vous soyez interprète et euh, créateur et, et compositeur euh, vous admettez plus facilement des des libertés, je dis pas forcément des fantaisies, hein, mais des libertés, des des interprètes. Maintenant,
2: oui, curieusement. Ah, que, que quand j'étais euh, plus jeune, j'avais tendance, j'étais tellement dans ce que je venais de faire que je tolérais assez difficilement que le qu'on change, euh, le comme tempo, comme Ravel. Ou... Hein, non, bah, il le Ravel avait horreur de ça. ça. Et en vieillissant. Euh, je dois dire que avec j'ai quand même beaucoup de pièces euh, et maintenant, je sais quand j'ai travaillé par exemple avec Antoine Tamestit pour le, le concerto d'Alto que je lui ai écrit l'année dernière, où il veut beaucoup d'autres solistes j'ai tendance maintenant à leur la laisser une part de liberté, d'ailleurs même dans mon concerto pour Alto que j'ai écrit pour Antoine il m'a demandé, à un moment je n'aurais pas fait avant je lui ai écrit 30 secondes possibles d'improvisation sur un mode très fin, qui dont je sais que ça ne ça ne dénaturera pas la forme
0: globale mais je l'ai laissé une liberté et je crois qu'il était content et eh ben merci beaucoup Thierry Escage d'être venu, c'était très clair et passionnant merci, merci d'être venu dans Passion Classique, merci à tous les auditeurs pour votre fidélité merci à notre réalisateur Yann Lovray vous pouvez réécouter cette émission ce soir à minuit, je vous donne rendez-vous demain 18h en compagnie d'Agnès Jaoui tout de suite, eh c'est Jean-Michel Duez pour son 19-20. Bonne soirée à toutes et à tous sur Radio Classique.